0: Máme tady už paní doktorku Silví Špitáníkovou, vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jsem moc ráda, že jste dorazila zdravá v pořádku, protože ta cesta z Hlinska někdy, někdy je to opravdu na dlouhé lokte, ale teď tady máme téma, které jistě bude zajímat mnoho našich posluchačů a to je téma osteoporóza. Já už jsem se tady snažila vysvětlit laickým způsobem, co to je, ale vy nám to řeknete jistě mnohem lépe. Osteoporóza je situace, kdy kost
1: ztrácí svoji minerální složku a když to řeknu lajcky, tak měkne, stávají se ty kosti křehkými a můžou se zlomit i při minimálním vlastně působení, při minimálním úrazu. Hm.
0: Je to samozřejmě zaviněné opotřebením, to znamená, čím nám je víc let, tak tím máme ty kosti křehčí. I tak se to dá říct,
1: ale v podstatě já bych jako primární osteoporózu označila jako civilizační onemocnění. Samozřejmě máme i osteoporózu, která provází některé další choroby a nejčastěji to bývají choroby takzvaně endokriní, ale ta primární osteoporóza to je opravdu, bych řekla, metla lidstva a trošku si ji můžeme způsobit i sami nevhodným životním stylem.
0: Tak k tomu se určitě dostaneme, jenom ještě pár takových projevů, kdybyste mohla popsat, abychom věděli, a ah, už tak je to tady.
1: Nejčastějším a nejzávažnějším projevem bývají bohužel až ty osteoporotické zlomeniny. Osteoporóza opět jako celá řada jiných civilizačních onemocnění nebolí a pravděpodobně na ní nepřijdeme. Můžeme mít podezření, ale těžko. Těžko se člověku samotnému mm-hmm. určí taková ta autodiagnóza.
0: Takže skutečně se to pozná až podle té první zlomeniny, kdy jdeme na nějaké to vyšetření a tam se to zjistí a začneme brát vitamíny, D, kalcium a podobně. Takhle to bývá? Ano,
1: přesně takhle. A myslím si, že to je velmi závažný moment, že vlastně nemůžeme sami poznat, jestli osteoporózu máme nebo nemáme. A proto od 1. dubna roku 2020, spustila VZP a i některé další pojišťovny screeningový program, to znamená, že aktivně vyhledávat pacienty ohrožené osteoporózou a už probíhající osteoporózou budou praktičtí lékaři a ginekologové.
0: Aktivně vyhledávat to znamená, že k tomu je potřeba nějaké vyšetření? Ano, přesně tak. Abych tak
1: řekla, popíšu celý screening. Ano, ano. Tak týká se to žen od 50 do 60 a pak od 60 výš a mužů od 60 do 70 a pak skupina mužů od 70 výš. Ženy od 50 do 60 a muži od 60 do 70 jsou podrobeni takovému dotazníku a ten praktický lékař nebo v případě žen gynekolog se jich vyptá na rizikové faktory. A podle těch rizikových faktorů usoudí, jestli je pošlena denzitometrické vyšetření. Ty vyšší věkové skupiny, ty ženy od, š- od 60 výš a muži od 70 výš, mají mít denzitometrické vyšetření provedené automaticky. Mhm. Okay. A právě tím densitometrickým vyšetřením lékař stanoví diagnózu buď osteopénie, to je takový předstupeň stupeň? od osteoporózy mm-hmm. a nebo osteoporózy. A to už je A tam už horší. je prostě situace, kterou je potřeba řešit léčbou.
0: Mm-hmm. Je to věk, kdy už po 50 se u žen, po menopauze většinou to bývá, kdy k tomu řídnutí kostí dochází. Tam se to dá zjistit asi u největšího procenta lidí, proto chápu ten screening, ale asi bychom to měli řešit daleko dříve, aby k tomu nedošlo. Můžeme nějak, jak jste říkala na začátku, částečně si za to můžeme sami.
1: Ano, přesně tak, to víte, prevence je vždycky nejúčinnější a nejlevnější, ale s prevencí už je potřeba začít v dětství a v mládí, protože kolik kostních minerálů si naschromáždíme v kostech do 30 let věku, tolik jich tam celý život máme a víte, že když jdete z velkého kopečka dolů, tak to jaksi trvá déle, než když ten kopeček není takový, prostě když ty kosti nebudeme mít kvalitní ve 30, tak můžeme už v v těch 50 letech očekávat poměrně velké problémy, kdežto ten, kdo dobře jí a pravidelně se hýbe, tak nemusí mít v 50 nebo v 60 letech osteoporózu. Hmm.
0: Lékařka Silvie, Špitálníková, která má jednu ze svých ordinací v Hlinsku, je tady naším dnešním hostem v radioporadně a řeče o osteoporóze, o prevenci a léčbě ještě si rozhodně něco řekneme k tomu denziometrickému vyšetření, ale vy jste trošku nás viděsila před chvílí, paní doktorko říkala jste, no jo, ale na tom se musí začít pracovat už v dětství a v mládí, na tom, abychom měli teď, poté 50, 60, 70 dostatek vápníku, co když jsme nezačali,
1: tak já myslím, že nikdy není pozdě začít se správně stravovat a začít se trochu hýbat tak já bych možná vysvětlila, co je to denzitometrie. Mě Vysvětlete. tak napadá, že je to měkké rengenové záření, které vlastně používáme k tomu, aby jsme viděli kostní hustotu, nebo aby jsme nějakým způsobem kostní hustotu. Je to vyšetření jednoduché, nezatěžující. Ta rengenová zátěž je naprosto minimální. Mnohdy o tom rengenu přemýšlíme víc, když jdeme na mamografii nebo na enzitometrii, hmm. ale když letíme letadlem třeba do Ameriky, tak nemyslíme na, na to, že to je 12 rentgenových snímků eh, hrudníku. Takže densitometrie je opravdu minimální zátěž, která se nelíší od vlastně té radioaktivity, s kterou se ano. setkáme v přirozeném prostředí. Není potřeba se toho bát. Uh-huh.
0: A jak jste řekla, tohle vyšetření je teď aktuální, protože screening probíhá u praktických lékařů, už jen také u ginekologů. Kdyby třeba někdo z posluchačů měl o to vyšetření zájem a praktik mu to neřekl, Může se zeptat, jestli je to možné? Myslím si, že je dobré se na
1: to aktivně svého praktického lékaře nebo v případě žen gynekologa zeptat, jak to vlastně s tím vyšetřením je a za jakých podmínek bych já mohl toto vyšetření podstoupit.
0: Je to prevence, jak jste řekla, to znamená ještě, aby se předešlo těm pádům a těm zlomeninám, tak ještě před tím, aby se zjistilo, jak na tom jsme. Tak, s tou přesně tak,
1: aby se to zjistilo včas, než upadnu a zlomím si třeba zápěstí, anebo než upadnu a zlomím si stehenní
0: kost v krčku. Mm, to je takové nejčastější, právě, To jsou tě.
1: takové typické osteoporotické zlomeniny a dalším typem osteoporotických zlomenin jsou zlomeniny obratlů, zejména pederních. Mm. A někdy ty zlomeniny poznáme až na rentgenu, až zpětně, třeba u starších lidí, kteří už si to tak dobře, ty svoje potíže ne Spíš je to jako příznak osteoporotických zlomenin, že vznikají při
0: minimálním násilí. A co takové to... Zakl- ne zaklonění se, ale ohnutí záte, že už člověka ano. to nenutí stát rovně, ale ta páteř se začíná bortit. Je to taky takový
1: příznak. Ano, je to, máte pravdu, je to příznak osteoporózy. V podstatě ten hrb, taková hmm. ta hyperkyfóza v té hrudní oblasti, ale někdy je to vlastně situace, ke které vedou ty osteoporotické zlomeniny obratlu. Vlastně to zhroucení obratlového těla vytvoří obratel, takzvaný rybí obratel a ta páteř se vlastně vlastně vyklenuje a ty záda, ta záda se ohýbají. Mhm.
0: Tak a teď to hlavní, co se s tím dá dělat? Takové to, od toho nejmírnějšího až po, po drastičtější metody, už nevím, jestli je správné slovo, drastičtější. Tak,
1: pokud zjistíme u pacienta osteopenii, tak mu většinou doporučíme vápník a hlavně vitamin D tyhle rizikové skupiny obyvatel, o kterých jsem předtím mluvila, tak by měly mít alespoň tisíc miligramů vápníku na den a potom teda v tom vyšším séniu nebo při e, přítomnosti osteoporózy až 1200 mg. Hmm.
0: To asi víle nezvládneme, že i kdybychom se ládovali tvarohy a mlékem I když od rána do večera? Já nebo ano. myslím,
1: že by, se to celkem, že by se to celkem dalo doplnit jídlem, ale je pravda, že někdy musíme přistoupit k suplementaci.
0: Hmm. Nemůžeme tady jmenovat, abychom nedělali reklamu některému z těch přípravků, ale přesto doporučila byste nějaké to složení toho
1: vápníku. Mě, mě se strašně Moc líbí takový ten vápník, který se získává z přečištěných drcených vaječných skořápek. Je to Taková forma vlastně v sáčku. Nemusí to člověk polikat. Protože někdy mi ženy říkají, zejména ženy, že ty některé formy vápníku mm. jsou nechutné. Mm. A že když to mají polikat pravidelně, tak jako ano, A nebo i když ně... se to
0: rozpouští ve vodě, tak taky tak tak ta pachuť je taková už, už to pro ně mm.
1: Takže tady ty vlastně sypké formy se dají přimíchat třeba do těsta, nebo do nějakého třeba tvarohového krému, tvarohové pomazánky a sníme to naprosto nenásilně. Uh-huh. Samozřejmě za mě doplňovat vápník a vitamin D s je naprosto nenahraditelné, takže si ten jídelníček prostě poskládat. Ale pravdově, že někdo mléko a mléčné výrobky nemůže v takovém množství.
0: Uh-huh. Stále tady řešíme s paní doktorkou Silvíš pitálníkovou osteoporózu neboli řídnutí kostí a řešili jsme tady hned několik dotazů a vidím, že tady máme ještě jeden na mailu, ano, tam se můžete také přihlásit se svou otázkou. No, když bychom to zjednodušili, ten konkrétní příklad otázky volají nám posluchačky, kterým je už přes 70, osteoporózu řešili už 50 ale nefunguje to tak, jak by si představovali a chtěli by ještě zkusit něco změnit i po té sedmdesátce. Tak dá se nějak obecně říct, co, co můžu se sebou dělat, když je mi přes sedmdesát, ale chci se ještě cítit dobře?
1: Tak, já si myslím, že osteoproza zase dá léčit v každém věku. A rozhodně trošku reaguji na ten dotaz, který zřejmě posluchači neslyšeli v celé ano, šíři, ano. ale určitě je výborným, výborným prostředkem pohybová aktivita, posluchačka říkala, že tančí, tak to palec nahoru, to je skvělý. A já bych doporučila vhodnou fyzioterapii. Jo, pokud už ho- zlomenina je zhojená a upravili jsme si jídelníček, bereme tu léčbu, což v tomhle případě bylo zaléčeno, tak je důležité, důležité vlastně napravit ty následky té osteo zlomeniny, která tam proběhla. Takže já bych v tomhle případě doporučila vhodnou fyzioterapii a samozřejmě pravidelné kontroly buď v osteologické ambulanci, nebo v endokrinologické ambulanci, nebo nově bude možno i u praktických
0: lékařů. Ještě se zeptám na hormonální léčbu. Ta je teď to je taková novinka, která docela funguje, bych řekla.
1: Ano, hormonální léčba, to je úplně skvělá záležitost. Většinou to mývají v rukou ginekologové, ale tam je potřeba nasadit tu hormonální léčbu zavčas. To je zřejmě to, o čem ta paní mluvila. Mm-hmm. To mělo proběhnout kolem té padesátky. V těch sedmdesáti letech už je na hormonální léčbu pozdě, ale existují i jiné způsoby léčby, jiné preparáty, které nejsou na hormonálním podkladě, uhum. takže tam asi budou vhodnější prostě Dobře, tam když Kdy už
0: to nejde ani tou přírodní cestou zařazovat více vápníku do jídelníčku, ani už tím vápníkem jako takovým, jako potravinovým doplňkem, tam potom nastupují lékaři s nějakými dalšími ano, řešeními. Dalšími řešeními, Je přesně to. Ještě tady máme milý dotaz od posluchače Mirka. O mužích jsme moc nemluvili, protože ono se to týká hlavně žen, osteoporóza, nebo i mužů. E, I mužů. O mužích
1: se neprávem méně mluví, ale i oni mají svoji andropauzu a vlastně jakmile ty mužské pohlavní hormony testosteron přestanou působit,
0: tak i tam dochází vlastně k osteoporóze. Píše, že má rád mléko, i večer před spaním s medem a chce se zeptat, jestli to moc nepřehání, když je starší člověk. Ono se říká, že starší lidé se na to mléko už nemají takovou kapacitu, že už to tak nevstřebají dobře? To je
1: strašně individuální záležitost. Kdo vlastně třeba nepil mléko v dětství a nezachoval si ty enzymy, které ho štěpí v trávícím traktu, tak ten ano, ten může mít po mléce a, a, problémy. Potom bych ale zkusila zakysané mléčné výrobky, proto je vlastně máme, tím se to dá obejít, nemusí to být mléko sladké, může to být mléko kyselé, může to být zakysaná smetana jogurt. Můžeme si to připravit i doma z vhodných bakterií, aby jsme měli jistotu, že to je to správné. (laughs) A nemusí to prostě být toto sladké mléko, které může působit zažívací potíže. Ale já bych řekla, že mléka
0: není nikdy dost. (laughs) Tak možná to ještě jednou ve zkratce zopakujeme. Důležitost mléka, mléčných výroků, zakysaných mléčných výroků v každém věku, už od dětství, jak se na toto tělo zvykne, říkala jste, je velmi důležité do třicítky i se tomu věnovat. Teď vitamin D, to tady váš kolega v pátek, tady byl praktický lékař, pan Tischer, tady z Pardubic a hlásal, že vitamin D je skutečně důležitá, důležitý doplněk teď je nejen v tom zimním období. Co ještě takového narychlo, co můžeme každý z nás musím, si přidat do
1: jídelníčku? panem kolegou souhlasit. Dčko je úžasný vitamin, něco na pomezí vitamínu a hormonu. A určitě e, suplementovat Dčko přes zimu a podle mého názoru je přes zimu od září do dubna. Jo? Uhum. Uhum. Tak a kde to, ten vitamin D hledat to, o tom jste asi mluvili, ryby, tučné ryby a spolu s vápníkem ořechy, mandle, všechna semínka, různé klíčkové oleje, prostě tam, kde ty rostliny dávají to nejlepší ze sebe.
0: I luštěniny? Můžeme uh, hledat i v luštěninách něco z toho? No,
1: já bych to spíš, spíš odvedla třeba k maku různé makové nádivky, úplně úžasné. Tak budou škubánky dneska k večeři. No.
0: <laughs> Moc děkujeme za návštěvu, ať se vám daří. Hodně uzdravených pacientů vám přejeme. Naslyšenou někdy příště. Naslyšenou.